0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene Rogal. Männer weinen nicht. Den Spruch würde so in eurem Umfeld vielleicht nur noch selten wer raushauen. Aber irgendwie haben wir das schon noch so ein bisschen intus. Das Bild vom starken Mann, der so ein bisschen verschlossen ist. Diese Denke kann Probleme machen. Nicht nur für Männer wird es problematisch, sondern auch für das Miteinander in unserer Gesellschaft. Unser Thema heute. Mentale Gesundheit. Warum Männer selten über ihre Gefühle reden? Wie Männer Zugang zu ihren Gefühlen wiederfinden können, das hörte von einem Männertherapeuten. Ja, sowas gibt's wirklich. Jetzt zu Timo. Er hat immer wieder gemerkt, mit ihm stimmt was nicht. Es hat aber so ein bisschen gedauert, bis er sich Hilfe gesucht hat. Er hat in Therapie angefangen, da war er Anfang 30. Was seine Ängste waren und sind, darüber haben wir gesprochen. Hallo Timo. Hi. Was musste denn bei dir passieren, dass du gemerkt hast, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe.
1: Ja, ganz einfach gesagt, habe ich mit meiner kleinen Tochter gespielt und auf einmal bin ich quasi weinend zusammengebrochen. Saß am Essenstisch danach und habe wie gegen eine weiße Wand geguckt. Das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Ich hatte das nie irgendwie, dass ich, äh, weil ich zu viel gearbeitet habe oder gestresst war oder kaputt war, dass ich irgendwie geweint habe oder ähnliche Gefühlsausbrüche hatte.
0: Und hat dir dein Umfeld dann auch gespiegelt, irgendwas ist mit dir los oder haben die das gar nicht so gemerkt?
1: Es gab so ein paar ausschlaggebende Punkte eigentlich in der nahen Vergangenheit, also bevor das passiert ist, dass dann immer mal gesagt wurde, auch Mensch, muss man ein bisschen weniger machen, mach mal weniger für andere, Mhm. Ähm, denk mal ein bisschen mehr an dich, versuch dich mal ein bisschen zu schützen. Ähm, ich habe nämlich sehr häufig und sehr lange auch immer für andere mitgearbeitet, nicht so auf mich geachtet. Und daraus ist halt irgendwie resultiert, dass ich innerhalb von, von wenigen Jahren drei Hörstürze hatte. Krass,
0: okay. Und das immer ist mal ja wieder krank wahnsinnig.
1: war. Genau, genau. Und immer mal wieder krank war. So Nasennebenhöhlen-Geschichten. Und das alle sechs Wochen oder so. Das war mir schon unangenehm. Ich habe gesagt, was ist denn jetzt los? Du hast doch immer Sport gemacht. Mhm. und ne, Also auch nach außen hin dann auch immer schön. Körper muss gepflegt sein. Das, das Äußere muss irgendwie gepflegt sein. Pflicht sein. Ich wollte gerne ja, perfekt sein, eigentlich so für das, was, was ich mir so vorgestellt habe, was ich muss.
0: Und wo das. war der Punkt, wo du dann gemerkt hast, okay, vielleicht ist das mehr, vielleicht bin ich nicht nur einfach komisch drauf oder überarbeitet, sondern da könnte eine psychische Erkrankung hinterstecken. Wie waren da deine Berührungspunkte in dem Feld?
1: Ja, äh, mein nasen ohrenarzt hat mir das zu dem Zeitpunkt schon gesagt, weil ich dachte, so, ich habe auch immer so Halswirbelsäulenschmerzen gehabt und Verspannungen. Und der hat immer schon zu mir gesagt, na no, vielleicht ist da ein bisschen was anderes. Arbeit, ist so, ne, Arbeit macht mir mega viel Spaß und daran kann es nicht liegen. Und dann sagt er, ja gut, und dann hat er mir mal ein paar Spritzen gegeben zur Entspannung und dann war ich mal wieder krank geschrieben. Und im Endeffekt gab es dann diesen ausschlaggebenden Punkt, das war der 21.04. in Tränen, hm. da saß ich äh, zerstört am Boden und, und wie gesagt, dann am Essenstisch. Wo ich wie gegen eine weiße Wand geguckt habe. Das war war auch sehr unüblich für mich, gar keinen Hunger zu haben in dem Moment. Also ich habe sonst immer gegessen. Selbst wenn ich krank bin, esse ich gerne.
0: So alle Körperfunktionen runtergefahren, sage ich mal. So ein
1: bisschen, ja. So ein bisschen, genau.
0: Und war es für dich schwer, die einzugestehen, du musst dich rausziehen, du brauchst Hilfe?
1: Ja, äh, tatsächlich. Also ich habe das sehr lange vor Freunden und Familie geheim gehalten. Weil ich zum einen die nicht belasten wollte und zum anderen war es mir auch sehr unangenehm, irgendwie nicht mehr so funktionieren zu können. Mein, also engsten Arbeitskollegen, das waren äh, zwei Personen, denen habe ich das direkt gesagt und auch meinem Vorgesetzten, der hat das dann auch gemerkt. Und auch wäre schön, wenn du schnell wieder fit wirst. Ich sage, ja, ich mache alles dafür, dass ich schnell wieder fit werde. Hauptsache funktionieren,
0: äh, leisten. Äh,
1: genau, genau. Das war, es hört sich irgendwie alles nach Burnout an, aber das habe ich ein bisschen übersprungen anscheinend, so wurde mir das gesagt. Das war tatsächlich dann eine schwere Depression, was ich entwickelt hatte. Was ich dann auch äh, gemerkt habe, ich wollte ja sch- eigentlich schnell gern wieder arbeiten, habe gesagt, oh, komm, dann bleibst du zwei Wochen zu Hause, ruhst dich ein bisschen aus. Ja, dann wurde es die dritte, vierte Woche, du noch nochmal zwei Wochen zu Hause, sechste Woche. Und da hat sich bei mir innerlich so ein bisschen der Druck aufgebaut, dass ich gesagt habe, ey, scheiße, du musst doch hier irgendwie wieder arbeiten, jetzt bist ein Krankengeld. Mhm. Ja, war, war schwer. Ich bin einfach nicht mehr rausgekommen, ich konnte nicht schlafen, ich habe nicht durchgeschlafen, wenn ich geschlafen habe. Ich habe immer so Gedankenkreisen gehabt, den ganzen Tag ging es irgendwie darum, oh, ich muss irgendwie wieder... Rauskommen und was ist das? Was ist auf einmal mit mir los? Und ich war sonst immer der Smiley-Boy, der alle motiviert hat, alle mitgerissen hat, auch gleichzeitig Dinge gemacht hat. Ich konnte viele Aufgaben nebenbei einfach machen, wo ich gedacht habe, ach, das stimmt mich alles gar nicht. Auf einmal waren es die einfachsten Sachen, wie zum Beispiel Nudeln kochen. Wenn ich Nudeln gekocht habe und meine Frau mich gefragt hat, wie sieht's aus, kannst du nachher nochmal den Geschirrspieler ausräumen? Ich bin heulend zusammengebrochen. Ich konnte nicht mehr. Es war einfach alles zu viel. Wenn meine Katze mich angemaunzt hat, weil sie Hunger hat, wäre ich am liebsten ausgerastet. Weil ich konnte das nicht ab. Das, ich wollte einfach nur alleine sein. Und es tat mir so leid für die anderen. Ne? Gerade für meine Frau war das, glaube ich, sehr schwer, mhm. das mit anzusehen. Und wie auf einmal aus diesem ja, fröhlichen Menschen <lacht> auf einmal so ein, so ein niedergedrückter und in Anführungszeichen schwacher Mensch geworden ist. Ne? Ich konnte es tatsächlich nicht, nicht beeinflussen. Das war ganz ätzend.
0: Gut, dass du dir da auf jeden Fall hast helfen lassen und so sanft zu dir sein konntest. Nur wenn du darüber reden magst, konntest du denn herausfinden, was diese Depression ausgelöst hat?
1: Ja, es ist ein Teil aus der Jugend, also was man für Vorbilder hat, wie man aufwächst, wie man sich generell entwickelt, was für Freunde man hat und weil das irgendwie alles auf einen abfärbt. Ich war eine ganze Zeit lang in der Klinik. Da habe ich die unterschiedlichsten. Ja Auslöser kennengelernt für die Personen, die dort krank gewesen sind. Ich saß dort teilweise in den Runden und dachte, ey, du hast hier die kleinsten Probleme, aber im Endeffekt ist das Quatsch gewesen, denn jeder hatte da irgendwie mittlere, mittelschwere, beschwere Depressionen und hat unterschiedliche Geschichten im Leben erlebt. Ist jemand schwerer krank als der andere? Nee, krank ist krank. Im Endeffekt hängt es viel damit zusammen, was die Menschen erlebt haben, ist so mein, hm. mein Empfinden. Oder wie man sich selbst sich gegenüber verhalten hat war ich immer gut zu mir, habe ich auf mich geachtet. Wenn man das aber nicht gelernt hat, so richtig auf sich zu achten oder andere eigentlich darauf hinweisen, ja, dass man vielleicht nicht so gut mit sich umgeht, woher will man es wissen, woher willst du es lernen?
0: Wie waren denn die Reaktionen von deinen Freunden, von deiner Familie?
1: Sie waren sehr betroffen tatsächlich, haben gefragt, wie sie mir helfen können, ob sie mir helfen können und haben tatsächlich auch gefragt, weil viele damit gar keine Berührungspunkte hatten, wie man sich da fühlt und ob ich darüber sprechen mag. Und ich habe denen das erklärt und auch wenn ich das Menschen oder Freunden erzähle, die das jetzt noch nicht wussten, äh, da habe ich auch über Instagram tatsächlich viele, relativ viele Fragen bekommen, auch von Menschen, die ich nicht kenne, äh, habe ich denen immer mitgegeben, meldet euch bitte umgehend bei den nächsten Familienangehörigen, wo ihr ein gutes Verhältnis zu habt, zu euren besten Freunden oder... Wenn ihr euch das nicht traut, geht einfach zum Arzt und sprecht darüber. Es ist nicht schlimm, es ist keine Schande, wenn man sich schlecht fühlt, krank fühlt und nicht weiter weiß. Denn ich habe auch selbst die Situation erlebt, dass ich nicht weiter wusste an vielen Stellen. Wäre ich da, glaube ich, nicht in einer Beziehung gewesen und glücklich gewesen in der Beziehung, hätte es auch schnell einen anderen Weg nehmen können.
0: Das Thema mentale Gesundheit ist ja immer noch tabuisiert und ich fand es schon beachtlich, dass du in einem Instagram-Post so offen über deine Depressionen geschrieben hast, war das für dich eine große Überwindung?
1: Es war eine große Überwindung, war dann aber eine spontane Reaktion tatsächlich. Ich wurde eigentlich so ein bisschen inspiriert von dem Komiker Kurt Krömer. Und ich hatte mir ein Video von ihm angeguckt mit Thorsten Streter, wo die tatsächlich in seiner Show über Depressionen sprechen. Ich finde es zum einen erstmal geil, dass man drüber spricht. Und zum anderen denke ich mir, es gibt so wenig Menschen, die über ihre Krankheit sprechen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, jetzt schreibst du einfach was. Und dann wurde aus äh, diesem kurzen Gedanken tatsächlich über eine halbe Stunde, Mhm. wo ich einfach mal in meinen Notizen einfach mal alles runtergeschrieben habe, wie es war, dann hatte ich natürlich zu viele Zeichen für diesen Instagram-Post. Dann musste ich ein bisschen einkürzen und habe dann einfach noch ein paar Kommentare zusätzlich verfasst. Und mir war es tatsächlich wichtig. Zum einen äh, habe ich oft noch die Themen, dass ich mich nicht gerne mit Freunden treffe, weil ich immer noch denke, ich muss in die alte Rolle verfallen, in diese Spaßmacherrolle. Ich kann immer noch Spaß haben. ja. Also es, Vielleicht ist der eigene Anspruch da ein bisschen, ein bisschen komisch. Ich, ich denke dann vielleicht, andere erwarten von mir, dass ich immer noch so bin, wie ich war. Aber das bin ich nicht mehr. Ich verstehe, ja, was du das meinst. Es
0: ist ja auch ein krasser Prozess, durch den man dann ja. da geht. Und du musst dich ja vielleicht auch erst mal selber wieder finden.
1: Richtig. Und äh, deswegen vermeide ich das häufig auch auch beruflich noch. Da kommt Corona mir ganz zugute <lacht> tatsächlich. Mhm. Ich habe das Thema auch bei meiner Psychologin noch nochmal angesprochen. Und sie hat auch gesagt, einfach probieren und offen drüber sprechen, wenn, wenn man es kann. Weil dafür sind Freunde in der Regel da. Und ich habe gelernt, wenn jemand da kein Verständnis für hat oder Freunde dann vielleicht komisch reagieren, dann sollte man vielleicht sich von denen trennen, auch wenn es erstmal wehtut, die einem nicht gut tun. Hört sich mit gesund dazu. an. Ja, Auf jeden Fall.
0: Radikal, aber gesund. Ja. Was meinst du, wie viel Einfluss dein bisheriges Bild von Männern auf deine Erkrankung hatte?
1: Da gibt es ja diesen typischen Spruch, komm, das ist, ist schon nicht so schlimm, ne, rumzuheulen. Ich glaube, jeder kennt irgendwie unterschiedlichste Sprüche und das war jetzt ein Teil von denen, die vielleicht oft Standard sind. Ich glaube, das hat mich schon so ein bisschen natürlich mit beeinflusst. Es ist ja zum einen das... Äh, Man muss die Miete bezahlen, man man muss arbeiten. Bei mir war das jetzt so, Frau war in Elternzeit, natürlich gibt es da auch ein bisschen Geld. Aber was passiert, wenn ich weiter krank bin? Ich hatte gar keinen Mut oder Hoffnung irgendwie für die Zukunft. Es war ja nicht so, dass es mir irgendwie sechs Wochen schlecht ging, sondern über ein Jahr. Hm. Bis heute doch teilweise. Es gehört tatsächlich mit dazu, dass man sich davon lösen muss. Man muss nicht der geile Macker sein, man muss hier nicht irgendwie permanent sich mit anderen vergleichen. Man muss sich da öffnen, auch wenn einem das anders vorgelebt wurde.
0: Hat sich durch deinen Prozess, dass du dich mehr geöffnet hast und auch mehr dir zugewandt hast, was verändert im Umgang mit anderen Männern?
1: Ja, ja das kann ich dir beantworten, auf jeden Fall. Ich halte das nicht mehr geheim und viele wundern sich, Respekt, dass du das machst und das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, das wäre mir so unangenehm, da so offen zu sprechen und ich denke einfach für mich mittlerweile, da bin ich vielleicht ein bisschen mutiger geworden, es soll mir doch egal sein, was die anderen denken und es war mir in meinem Leben nie egal, was die anderen denken. Es ist mir heute immer noch nicht zu 100% egal, aber es ist mir viel egaler geworden, wenn man das so sagen kann. Es, es, Es interessiert mich einfach nicht mehr so viel und wenn jemand sagt, ja mein Gott, was bist du denn für einen Lappen? Du bist doch ein Mann, hör mal auf, rumzuheulen. Dann sage ich ja, dann kannst du weitergehen, dann nerv mich nicht. Also ich habe mich da tatsächlich fast um mehr als 180 Grad gedreht, was das angeht. Ich gehe da jetzt nicht mit hausieren, aber wenn man mich fragt, sage ich die
0: Wahrheit. Timo, danke, dass du dir Zeit genommen hast für so ein krass wichtiges Gespräch. Deutschlandfunk Nova. Heute gucken wir ganz besonders auf die mentale Gesundheit von Männern. Das kann einem schon Sorge machen, wenn man mal auf diverse Ergebnisse von Statistiken schaut. Bei Gewalttaten, bei Suchtproblemen und den Suiziden, überall liegen Männer klar vor den Frauen. Bei Depressionen sind sie auch vorne mit dabei. Wir wollen wissen, woran das liegen könnte und was sich dagegen unternehmen lässt. Wir haben mit Björn Süfke gesprochen, er ist Psychologe, Autor und Männertherapeut. Hi Björn. Hi, grüße dich. Warum braucht es denn Männertherapeuten?
2: Ja, zum einen deswegen, weil Männer sich doch noch sehr, sehr schwer damit tun, überhaupt Hilfe anzunehmen, überhaupt Hilfe zu suchen. Also dieses Klischee, dass der Mann alleine klarkommt, dass er keine Probleme zu haben hat dass er niemals hilflos ist, niemals schwach, das äh, ist doch sehr, sehr stark in uns reingepflanzt. Das wird man auch nicht so auf Knopfdruck los sozusagen. Hm. Und deswegen brauchen Männer eben doch oft nochmal eine andere Ansprache, oft auch ein bisschen ein niedrigschwelligeres Angebot, also zum Beispiel über Online-Beratung, über Hilfetelefone, aber vielleicht auch eine spezielle Männerberatungsstelle, wo sie sich möglicherweise erstmal ein bisschen besser aufgehoben fühlen, von Mann zu Mann zu sprechen.
0: Was sind denn so männerspezifische Themen, wenn es um die seelische, die mentale Gesundheit geht?
2: Ja, im Großen und Ganzen erstmal Themen, die auch Frauen äh, umtreiben, also Partnerschaft, Elternschaft etc. Aber bei Männern ist es häufig so, es stimmt nicht ganz, dass äh, wir mehr vertreten sind bei Depressionen, aber sie äußern sich eben oft anders als bei Frauen. Bei Frauen sind sie oft klarer, leichter zu diagnostizieren, bei Männern äußert sich die Depression dann oft eher versteckter in aggressiven Verhalten, in oft auch Suchtverhalten, teilweise auch in Gewalttätigkeit. Das heißt, es ist oft nicht so ganz klar, was eigentlich das Problem ist. Und so landen oft viele, viele Männer auch, die tatsächlich psychische Probleme haben, letztlich dann eher vor Gericht oder irgendwo so, wo, wo ihnen jetzt auch nicht geholfen wird, mhm. zumindest psychologisch nicht. Und deswegen brauchen wir da auch andere Zugänge und beispielsweise auch über die Arbeit mit Gewalttätern kriegen wir einen Zugang zu vielen, vielen Männern oder auch dadurch, dass wir beispielsweise Männergruppen anbieten, wo es erstmal darum geht, überhaupt mit anderen Männern ins Gespräch zu kommen und da kann man erstmal in Ruhe abwarten, was die anderen Männer so erzählen und kommt vielleicht über diesen Weg so ein bisschen ins Gespräch.
0: Wie erklärst du dir, dass Männer da vor speziell diesen Herausforderungen so stehen?
2: Okay, ja, darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben, also wie viel Zeit hast du? Aber ich versuche es mal in einem Satz zu sagen. Es ist einfach so, dass dieses Stereotyp traditioneller Männlichkeit oder toxischer Männlichkeit, heißt es ja heute auch teilweise schon aus dem amerikanischen Sprachgebrauch, Toxic Masculinity. Mhm. Und ich finde den Begriff auch gar nicht schlecht, weil dieses traditionelle Männerbild ist tatsächlich toxisch in, im Sinne von giftig, weil es uns eben wirklich diesen Zugang zu eigenen Gefühlen, zu eigenen inneren Prozessen, sage ich mal einfach allgemein, quasi ja aberzieht. Also wir werden auf allen Kanälen immer noch dahin erzogen, obwohl sich in den letzten 50 Jahren einiges zum Besseren gewandt hat. Trotzdem ist das immer noch ganz stark drin in Erziehung, in der medialen Berichterstattung. Überall bleibt immer noch dieses traditionelle Männerbild ganz, ganz stark erhalten. Eigene Gefühle von Trauer, Angst, Hilflosigkeit, also ganz normal menschliche Gefühle, die wir Männer natürlich genauso haben wie die Frauen, Lernt man wirklich abzuspalten, also unbewusst wirklich runterzudrängen, teilweise natürlich dann auch eben wegzusaufen oder ähnliches. Und das ist eigentlich so das Grunddilemma, mit dem wir Männer oft zu kämpfen haben, dass wir im Grunde auf die Frage, wie geht es dir, eigentlich gar keine richtige Antwort haben. Also wenn wir da sozusagen sagen, hm, weiß nicht, dann ist das eigentlich eine sehr ehrliche und offene Antwort, weil das ist wirklich oft das Problem von vielen Männern, dass sie gar keinen wirklichen Zugang dazu haben, was ihre Befindlichkeit eigentlich gerade ist. Und dann können sie sich natürlich auch nicht mit wirklichen Problemen Hilfe suchen. Ja, das ja. ist
0: halt wirklich was, was man wahrscheinlich ja. lernen muss, sich dann auch so auszudrücken oder überhaupt so einen Weg zu sich selbst zu finden. Ja, das,
2: genau, Letzteres eher. Also das Erste, was du genannt hast, ist ja dann mehr eine Folgeproblematik. Also lernen, mich auszudrücken, kann ich ja erst, wenn ich überhaupt etwas wahrnehme, sozusagen. Hm. Und da ist eben oft das Problem. Und ich will das nochmal ganz deutlich so sagen, nicht, dass es so rüberkommt, als wären wir Männer irgendwie emotional minderbemittelt oder so, sondern im Gegenteil, also das ist etwas, was uns genommen wurde, sozusagen. Also wir sind da, wenn du, wenn du so jetzt Opfer von einem um Sozialisationsprozess, der uns das eben von Kindheit an abtrainiert, Und dann sitzt der Mann, und das ist, glaube ich, für Frauen tatsächlich wirklich oft ganz schwer nachvollziehbar. Oder die nehmen das dann vielleicht sogar persönlich so mit dem Gedanken, er will vielleicht mit mir darüber nicht sprechen. Das ist, glaube ich, in den wenigsten Fällen so. Sondern er will oder er kann mit sich selbst darüber nicht sprechen, also kann da sozusagen nicht so hinspüren. Aber nochmal, nicht weil er irgendwie doof ist oder minderbemittelt, sondern weil es ihm geradezu abtrainiert wurde, dahin zu hören. Und in der Männerberatung, die ich ja nun mache, ist das eigentlich oft, ja sozusagen meine Hauptaufgabe, diesen Zugang zur eigenen Innenwelt erstmal wieder herzustellen.
0: Das Bild der Frau macht ja irgendwie gerade so ein bisschen eine Entwicklung durch. Ja. The future is female. Warum hängt's da so bei den Männern?
2: Erstmal hoffe ich, dass the future auch noch male ist, also dass wir nicht ganz äh, <lacht> reduziert werden. Äh, und, okay, äh, the future, ich, la, la, wir einigen uns auf the future <lacht> is equal. The future is, genau, equal. Das ist ein schöner Begriff. The future is female, male und natürlich envy. Also das auf jeden Fall. Woran es aber hängt bei den Männers, um das mal <lacht> aufzugreifen, ist leicht erklärt. Die Frauen haben, also ihr Frauen, jungen Frauen, <lacht> habt einfach auch ein Stück Ja, 50 Jahre Frauenbewegung im Rücken. Ich will damit nicht sagen, dass es heute leicht ist, für eine junge Frau auch wirklich emanzipiert aufzutreten. Es gibt so, 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 so viele Bereiche, gesellschaftliche Bereiche, wo Frauen weiterhin diskriminiert werden, Gewalt erfahren, benachteiligt werden und, und, und. Aber es gibt zumindest ein Sprechen darüber, ein gesellschaftliches Sich-Auseinandersetzen darüber seit 50 Jahren. Ich glaube mal, dass jede Hörerin heute Abend mindestens ein oder zwei Freundinnen hat, mit denen sie über diese Dinge sprechen kann, über diese Themen, äh, ja, eine Kommunikation hat. Und da haben wir Männer eben nicht so viel im Rücken. Also eine Männerbewegung im Sinne von, jetzt bitte nicht falsch verstehen, überhaupt nicht irgendwie gegen Frauen oder so, völliger Quatsch, sondern im Sinne einer Bewegung von Männern für eine Gesellschaft, in der man aber auch als Mann eben frei sein darf von diesen traditionellen Stereotypen, die gibt es eben noch ganz, ganz wenig. Es gibt ganz, ganz wenig Leute, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Deswegen bin ich so froh, wenn ich interviewt werde.
0: Und du hast es ja gerade auch schon angesprochen, Toxic Masculinity, toxische Maskulinität, das schwirrt ja immer wieder rum und ist ja auch ein Problem. Was muss denn in der Gesellschaft anders laufen, damit Männer nicht immer wieder in einer Rolle landen, die ihnen gar nicht so gut tut?
2: Letztlich, im Grunde kann man es in drei Worten sagen, Bildung, Bildung, Bildung auf allen Ebenen, wir müssen diese Themen, so wie es die Frauenbewegung gemacht hat, diese Themen, auch ihre verschiedenen Facetten, Vaterschaft, äh, Gewalt, auch an Männern. Wir müssen diese Themen in die Öffentlichkeit rücken. Wir müssen es schaffen, dass wir uns damit auseinandersetzen können. Wir wollen ja keine Vorgabe machen, wie eine bessere Männlichkeit auszusehen hat oder sowas. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, was bei dieser Maskulinität, die wir erlernt haben, eben auch Toxisches, was uns nicht gut tut. Es braucht ein öffentliches Sprechen darüber, auch eine männliche Versagenskultur. Es muss besprechbar sein, wo wir Männer mal nicht weiterkommen, wo wir Schwächen haben, wo wir Hilfe brauchen. Also im Grunde ist es wirklich das Thema salonfähig machen, was wir bräuchten.
0: Psychologe Björn Sivke, habt ihr gerade gehört, danke Björn. Sehr gerne. Mentale Gesundheit, warum Männer selten über ihre Gefühle reden, darum ging es heute. Und falls ihr jetzt gerade mal wieder merkt, dass es euch nicht gut geht oder auch anderen Menschen in eurem Umfeld dann holt euch Hilfe, zum Beispiel unter 0800 111 0111. Das ist die Nummer der Telefonseelsorge und da könnt ihr auch anonym anrufen. Und falls ihr schon länger überlegt, eine Therapie anzugehen, dann ist das jetzt vielleicht nochmal so ein kleiner Anstupser. Mein Name ist Charlene Rogal. Danke fürs Mitführen und Mitdenken heute. Seid gut zu euch. Deutschland von Nova. Ab 21.